బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం ఏ వీధిలో చూచినా ఏ చతుష్పథంలో చూచినా ఏ రచ్చసావిళ్లలో సత్రాలలో దేవాలయాలలో చూచినా మార్గత్వేనా వచ్చేవారంతా గుమిగూడి ఆ రోజున ఎంతమందికి శిక్షపడ్డదో ఏ నాయకులు ఉపన్యాసాలిచ్చారో పోలీసులు ఏ రకంగా వీళ్లని హింసలు పెట్టారో ఎక్కడెక్కడ కొట్లాటలు జరిగినవో మొదలైన విషయాలు తప్ప మరొక రకమైన సంభాషణేమీ చెవిని పడడం మానేసింది పోలీసు వారికెక్కడా ఊపిరి సలపడంలేదు నిద్రాహారాలకు తీరికే ఉండడంలేదు పాపం వాళ్లకు ఈ హడావిడిలో మా మామగారు ఏదో గ్రామంలో అరెస్టై ఒకనాటి సాయంకాలానికి వారిని భీమవరం తీసుకువచ్చారన్న వార్త ఊరంతా వ్యాపించింది ఊళ్ళో అశేషజనము ఇరుగుపొరుగు గ్రామాలకు ఈ వార్త అందినంతవరకు ఆయా గ్రామవాసులు నలభై యాభై వేల మంది వరకు పోలీస్ స్టేషన్ను చుట్టుముట్టారు అచ్యుతరామయ్య గారిని చూడాలి అని గందరగోళం చేశారు వీలులేదన్నారు పోలీస్ జవాన్లు ఎందుకు వీలులేదో చూస్తామని ఇంతమంది ఒక్కసారి పది అడుగులు ముందుకి వేశారు దానితో పోలీసు వారికి దడపట్టుకుంది తొందరపడకండి అని కొందరు ఈ సమూహాన్ని శాంతపరచ ప్రయత్నించారు ఇంతలోనే ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ లోపలికి పరిగెత్తుకెళ్లి అచ్యుతరామయ్య గారిని యువతలకు తీసుకువచ్చి ప్రజల ఎదుట హాజరుపరిచాడు ప్రజలు అమితానందంతో జయజయధ్వానాలు చేశారు అచ్యుతరామయ్య గారిని రాత్రికి ఇంటికి పంపించమని మరునాడు కోర్టులో వారిని హాజరుపరిచే బాధ్యత తామే వహిస్తామని కేకలు పెట్టారు పోలీసు వారేదో సమాధానం చెప్పబోతుంటే అచ్యుతరామయ్య గారు ముందుకు వచ్చి నన్నింటికి పంపించమని అడగడం మీకు ధర్మం కాదు పంపించడం వారికీ ధర్మం కాదు అది చట్టవిరుద్ధమైన పని ఈ ఒక్కరాత్రి నేను ఇంట్లో పడుకుంటేనేమి పోలీస్ స్టేషన్లో పడుకుంటేనేమి నేను చట్టవిరుద్ధంగా ప్రవర్తించానని కొంతకాలం కొన్ని మాసములో కొన్ని సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండక తప్పదని రేపు కోర్టులో న్యాయమూర్తిగారెలాగూ తీర్పు చెబుతారు అప్పుడేనా భూతలసేనం తప్పనిదే కదా మీరు తొందరపడకూడదు శాంతం వహించాలి మన ఉద్యమంలో ఇది మొదటి మెట్టేనన్న సంగతి మీరు మరవకూడదు అనవసరంగా అనవసరమే కాదు అవసరమున్నా మీరు కోపోద్రిక్తులు కాకూడదు మనది శాంతి సమరం రాగద్వేషాలకు మనం అతీతులమై ఉండవలననే ప్రథమ సూత్రం మనము ఏనాడు ఏ పరిస్థితిలోనూ విస్మరించకూడదు మీరు శాంతంగా మీ మీ ఇళ్లకు వెళ్లి హాయిగా నిద్రపోండి రేపటినుంచి మీలో ఎవరో ఒకరు లేక వందమందో పదిమందో నా స్థానం ఆక్రమించి ఈ సమరం సాగించాలి సుమండి వెళ్ళిరండి పరమేశ్వరుడు మన ఎందున్నాడు ఇక వెళ్ళండి మరి అన్నారు చేతులు జోడించి దానితో ఎవ్వరూ కిక్కురుమనకుండా ఈ మందంతా నిశ్శబ్దంగా వెనక్కు మళ్లింది రక్షించారు బాబయ్యా అని పోలీసువారు ఒక్క నమస్కారం చేసి అచ్యుతరామయ్య గారిని లోపలికి తీసుకువెళ్లారు ఇటువంటి దృశ్యాలు మాకు నిత్యవ్యవహారంలో ఒక భాగమైనాయి ఇక అచ్యుతరామయ్య గారు జైలుకు వెళ్లడంతో నాకు ఊపిరాడకుండా కోర్టు పని ఎక్కువైంది అయినా మధ్య మధ్య తెరిపిచేసుకుని ప్రచార కార్యక్రమం సాగిస్తూనే ఉన్నాను ఇక సరస్వతి కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు రాత్రులు కూడా ఇంటి పట్టున ఉండక ఎక్కడ చూచినా తానే ఎక్కడ వినపడ్డా తనమాటే మోహిని రూపంలో ఉన్న భద్రకాళిలా ఉపన్యసిస్తూ ఉత్సాహపరుస్తూ ఉద్రేకపరుస్తూ తిరుగుతుంటే నేనాశ్చర్యచకితుడనై పరవశించి నేనామెతో సమానంగా తిరగలేక కోర్టుల వెంట తిరగడమేమిటి ఇదేమి కర్మ అని ఎంతో బాధపడుతుండేవాణ్ణి కోర్టులో కానైతే నేను చాలా తెలివైనవాడనని మంచివాడనని న్యాయమైన న్యాయవాదినని పేరు వచ్చిన మాట వాస్తవమే ఆ పేరుకు తగ్గ ఆర్జన కనపడుతూనే ఉన్నది అయినా నా మనసుకెంతమాత్రమూ తృప్తిగా లేదు ఈ అసంతృప్తి నానాటికీ పెరుగుతూనే ఉన్నది దీనికి మొదటి కారణం కోర్టులో జరుగుతున్నది న్యాయం కాదు అనే భావం బాధించడం మొదలుపెట్టింది మద్రాసులో ఉన్నప్పుడే హైకోర్టులో నా వృత్తి సాగిస్తున్న రోజుల్లోనే నాకీ భావం బాధిస్తుండగా ఒకరోజున ఐసీఎస్ జడ్జిగారితో సాహసించి ఈ కోర్టులలో జరుగుతున్నది న్యాయం కంటే అన్యాయమే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నది అని ధైర్యంగా అనేశాను ఆయన నాపైన ఆగ్రహించకుండా చిరునవ్వు నవ్వుతూ మీరన్నది నిజమే కావచ్చు పార్వతీశంగారు 
ఈ కోర్టులలో మేమిచ్చే తీర్పులు కొందరు పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన చట్టాలకు సూత్రాలకు విరుద్ధం కాకుండా ఉండవలననే చూస్తాముగాని కేవలం ఇదే న్యాయమూ ధర్మము అని చెప్పడం కష్టమేనన్నాడు వి అడ్మినిస్టర్ లాసర్ నాట్ జస్టిస్ ఆ మాట విని ఆయనకు సాష్టాంగ ప్రమాణం చేసినంత పనిచేశాను ఆయన నవ్వుకుంటూ మీరీ వృత్తి ఆట్టేకాలం కొనసాగించగలరని అనుకోను గుడ్ లక్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అని నా భుజం తట్టి వెళ్లిపోయాడు ఈ భావం ఇలా ఉండగా నా సాటి లాయర్లలో చాలామందిలో ఉండే లేఖిగుణాలు అసహనాలు విద్వేషాలు నాకీ వృత్తిమీద వైముఖ్యం కలిగించడానికి రెండవ కారణమనుకుంటాను కోర్టులో ఉన్నంతసేపు వాది ప్రతివాదుల వకీళ్లు కుక్కల్లా కాట్లాడుకున్నా యువతలకొచ్చిన తరువాత వారి వారి స్నేహాలు విస్మరించకూడదు కానీ నా అనుభవం దానికి వ్యతిరేకంగా అనేకసార్లు కనపడ్డది మా మామగారు కార్యాంతరులై ఉండడంచేతను నామీదనెందుకో సహజంగా కొంతమందికి అభిమానం కలగడంచేతను నేను భీమవరం వచ్చిన కొలది మాసములకే నాకు పేరూ ఆర్జన ఎక్కువ కాజొచ్చింది ఇది నా ప్రయోజకత్వమని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు ఏదో గాలిపాటనో అదృష్టమనో అనుకునేవాడిని కానీ మా సాటి న్యాయవాదులలో మట్టుకు చాలామందికి నాపైన అసహనం బయలుదేరింది ఒక్కోసారి ఇటు కోర్టు పని అటు ప్రచారం పని ఎక్కువ కావడంతో వారం రోజులు లేవలేకపోయాను ఏ పనీ చూచుకోలేకపోయాను విపరీతమైన దగ్గు జ్వరంతో బాధపడ్డాను మొత్తంమీద ఎలాగైతేనేమీ బ్రతికి బయటపడ్డాను ఎన్నో అర్జెంటు కేసులు వాయిదా వేయించుకోవలసొచ్చింది ఈ స్థితిలో ఒకనాడు మా మామగారికి చిరపరిచితుడు చాలా స్నేహితుడు ముఖ్యమైన క్లయింటు అయిన రాజుగారు ఒకాయన తెల్లవారేసరికి నన్ను చూడ్డానికొచ్చారు వారిది చాలా ముఖ్యమైన వ్యవహారము నా చేతుల్లో ఉన్నది నా ఆరోగ్యం వల్ల వాయిదాలు పడుతున్నవి ఆ సందర్భంలో ఊరికే చూడడానికొచ్చారు కాబోలనుకున్నాను కొంతసేపైన తర్వాతను వారు సెలవు తీసుకుంటానని లేచారు నేనూ లేచి వీధిగుమ్మందాకా వారిని సాగనంపుతూ రెండు మూడు రోజులలో నేను కోర్టుకు వచ్చి వారం పది రోజులలో మన వ్యవహారం పూర్తి చేస్తాను అంతా మనకు అనుకూలంగానే ఉన్నది మీరేమీ సందేహించనక్కర్లేదన్నాను చిత్తం అని వెళ్లకుండా మరొక క్షణం కదలకుండా అక్కడే నిలబడ్డారు వారు ఏమిటి రాజుగారు ఏదో వేరే పని మీద కూడా వచ్చినట్టున్నారు మీరు నా దగ్గర ఏదో సందేహంతో నిలబడ్డట్టున్నారు ధర్మమాది మీకేమీ సందేహమక్కర్లేదు మీ అభిప్రాయమేమిటో నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చును అన్నాను అయినా వారు మరొక క్షణం ఆలోచించి నాకే సందేహమూ లేదండి తమమీదనూ నాకు పరిపూర్ణ విశ్వాసమున్నది నిన్నగాక మొన్న ఈ ఊర్లోనే మరొక ప్లీడర్గారు పేరూ ఆర్జన ఉన్నవారే నన్ను వారి క్లయింట్లలో చేర్చుకోవాలనని చాలాకాలంనుంచి ప్రయత్నం చేస్తూ ఇప్పుడొక అస్త్రం ప్రయోగించారు తమకు చాలా సుస్తీగా ఉన్నదని చాలా ముదిరిన క్షయవ్యాధని ఇక మీరు రెండు మూడు మాసముల కంటే జీవించరని నా కేసులన్నీ సమయం మించకుండా మరొకరికి ఒప్పజెప్పడం అనగా తమకు ఒప్పజెప్పడం మంచిదనే ఉద్దేశ్యంతో నాకు కబురు చేశారు నేను నిర్ఘాంతపోయాను ఈ పెద్దవారు అనబడేవారికి కూడా ఇంత నీచమైన ఆలోచనలు ఉంటవాని నిశ్చేష్ఠుడనై చాలా బాధపడ్డాను ఈ సంగతి మీ చెవిన వేద్దామని వచ్చానుగాని మీ ఆరోగ్యాన్ని గురించి వారిచ్చిన రిపోర్టు నమ్మిమట్టుకు కాదుసుమండి అని ఒక నమస్కారం చేసి ఇక నిలబడకుండా వెళ్లిపోయారు నేను లోపలికి వచ్చి మానవ స్వభావాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఎంతోసేపు అలాగే పడుకునుండిపోయాను ఇది జరిగిన మూడోనాడు కోర్టులో కనబడేటప్పటికీ ఆ పెద్ద ప్లీడర్గారు ఆశ్చర్యపోయారు ఏమండి ఆరోగ్యంగా ఉన్నదా అని మామూలుగానే మాట అనడం కూడా మరిచిపోయాడు మరి నాలుగైదు రోజులలో మా రాజుగారి కేసు విచారణ జరగడం ఆ కేసు రాజుగారి పక్షమే కావడంలో ఆ ప్లీడర్గారికి పక్షవాతమొచ్చినంత పనైంది నాకు కోర్టు పని ఎక్కువైన కొద్దీ నా వృత్తిమీద నాకెంతో నిరుత్సాహమూ అసహ్యమూ కలుగనారంభించింది ఇక్కడ జరిగే అవకతవకలు ప్లీడర్ల మనస్తత్వాలు క్లయింట్ల పేచీకోరు స్వభావాలు పరధనాపేక్ష ఒక్క అంగుళం మేరైనా పరుల ఆస్తినపహరించవలననే ఆతృత బేడకో పావలాకో కక్కుర్తిపడి వాడి తరఫునో ప్రతివాది తరఫునో కోర్టుకు హాజరై 
దేవుని ఎదుట నిజం చెబుతాను అబద్ధం చెప్పను అని ఖరాగా ప్రమాణం చేసి నిర్మొహమాటంగా తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పుటే వృత్తిగా పెట్టుకొన్న మనుష్యులను చూస్తుంటే తమ ఉద్యోగానికి గవర్నమెంటు ఇచ్చే జీవనభృతికి తృప్తిపడక రహస్యంగా చేయిజాపి సంపాదించి తమరు ప్రతినిత్యం చేసే న్యాయవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను విస్మరించి ఆ నేరములే మరొకడు చేశాడనే అభియోగం కోర్టులో వస్తే ఆ మనిషి శిక్షార్హుడని నిర్మొహమాటంగా నిర్ణయించి శిక్ష విధించే అధికారులను చూస్తే నేను నేర్చిన విద్యమీద సంపాదించే డబ్బుమీదను ఉద్యోగం చేసే న్యాయమూర్తులమీదను సాటి ఆంధ్రులమీదను అసలు మానవజాతిమీదనే ఈ నాగరికతమీదనే ద్వేషమూ అసహ్యమూ బయల్దేరి ఈ వృత్తి ఎప్పుడు వదులుకుందామా అనే తొందరపాటు ఎక్కువ కాజొచ్చింది గాంధీగారు న్యాయవాదులంతా ఈ న్యాయస్థానాలను విద్యార్థులంతా విద్యాలయాలను విడిచి దేశసేవకై కంకణం కట్టుకుని జీవితాలు స్వరాజ్య సంపాదనకు అంకితం చేసుకోమని చెప్పిన ప్రబోధంలో ఎంత సత్యమూ ఔచిత్యమూ ఉన్నదో రోజురోజూ రుజువవుతూ వచ్చింది నేను కోర్టు పని తగ్గించుకుని ఎక్కువగా ప్రచారంతోనే కాలక్షేపం చేస్తూ వచ్చాను ఈ బాధపడలేక క్లయింట్లు వేరే ప్లీడర్ల దగ్గరికి వెళ్లక తప్పింది కాదు నేనీ ప్రచార పర్యటనలో ఒకరోజున అరెస్టు కాకనూ తప్పలేదు గవర్నమెంటు ధర్మమా అని ఆరు మాసములు రాజమండ్రి జైలులో విశ్రాంతి తీసుకోమన్నారు న్యాయమూర్తులు కరుణామయులు తమ ఆజ్ఞ అవశ్యమనుసరణీయము నేనందులకు కృతజ్ఞుడను అని నమస్కరించి బోన్లోనుంచి దిగేసరికి అక్కడ గుమిగూడిన జనమంతా హర్షధ్వానాలు చేస్తుంటే న్యాయస్థానంలో కూర్చున్న అధికారి నిశ్చేష్టుడై సిగ్గుతో తలవంచుకున్నాడు ఇంకనక్కడకు విచారణ చూడడానికొచ్చిన జనమంతా నాతోటి కూడా బయటకు వచ్చి జైలుదాకా నన్ననుసరించి కొత్తకోడలను అత్తింటికి పంపినట్లు ఆనందాశ్రువులతో నన్ను నూతన గృహ ప్రవేశం చేయించి వారి దారిని వారు మౌనంగా వెళ్లిపోయారు జైలుకెళ్లడమంటే అప్పుడే అందరికీ భయం పోయింది భయం పోవడమే కాకుండా ప్రతివాళ్లూ కనపడ్డ పోలీస్ జవాన్ దగ్గరికి వెళ్లి చేతనైతే నన్ను అరెస్టు చెయ్యి ఏమాత్రం చేస్తావో చూస్తాను అన్న సవాలు చేసేంతవరకు ప్రతి యువకుడికీ ధైర్యం వచ్చింది ఇక జైలుకు వెళ్లిన వాళ్లు జైలు జీవనం చాలా హాయిగా ఉందని పైకి వచ్చి కబుర్లు చెబుతుంటే చాలామంది ఇవన్నీ కల్పనాకథలనుకునేవాళ్లు చూస్తే చాలా వరకు వాళ్ల మాటలు నిజమేననిపించిందిప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు జైళ్లలో బైఠాయించుకుని కూర్చున్న వాళ్లంతా చాలా చాలా చదువుకున్నవాళ్లు ఆస్తిపరులు పెద్ద పెద్ద సంపాదనలకు అలవాటు పడినవాళ్లును వాళ్లందరూ జైల్లోకి వచ్చినా పూర్వపుటలవాటులను మరవలేక మార్చుకోలేక అక్కడక్కడా కావలసిన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అనగా కావలసిన రకరకాల ఫలహారాలు టీలు కాఫీలు సిగరెట్లు మొదలైనవన్నీ జైలుగోడల లోపలకు తెప్పించుకోకూడదన్న సంగతి తెలిసికూడా తమకు కావలసిన సదుపాయములన్నీ చాలా వరకు ఎలాగో ఒకలాగున తెప్పించుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నారు ఒకరోజున ఒక తమాషా జరిగింది మా అందరిలోకి పెద్దనాయకుడికి ఈ చేష్టలు ఏవీ ఇష్టముండేవి కాదు ఒకరోజున ఎవరో ఇంటిదగ్గర్నుంచో మరొకచోటనుంచో మంచి జిలేబీ చేయించి తెప్పించారు తెప్పించడమే కాక అది అందరికీ పంచిపెట్టారుకూడాను ఈ నాయకుడికి జిలేబీ అంటే మహాప్రీతిట ఆయన దగ్గరకు తీసుకువెళ్లగానే ఇదెక్కడిది ఇక్కడికెలా వచ్చింది అని ప్రశ్నించకుండానే నిర్మోహమాటంగా తనకు కావలసినంత పుచ్చుకుని అది అందించిన వారిని మెచ్చుకున్నారుకూడాను ఆ మరునాడు ఏదో పండగని పేరు పెట్టి నాలుగైదు రకాల ఫలహారాలు కాఫీలు టీలు హోటల్నుంచి ఒక పెద్ద మనిషి తెప్పించి అందరికీ విందు చేయించాడు మా నాయకుడొచ్చి ఈ ఏర్పాటంతా చూచి ఇదంతా చట్టవిరుద్ధం ఎవరేర్పాటు చేశారు ఇవన్నీ ఇక్కడికెలా వచ్చినాయి అని కొంచెం తీవ్రంగా ప్రశ్నించారు ఎవరూ కిక్కురుమనలేదు అందరూ తెల్లబోయి మూగబోయి కూర్చున్నారు ఏమండి ఎవరూ మాట్లాడరేం అని ఆయన మళ్లీ మరింత తీవ్రంగా అడిగారు నేనూరుకోలేక దానికి సమాధానంగా 
కానైతే నేను చూడలేదు కానీండి బహుశా నిన్నటి జిలేబీలు వచ్చిన దారినే ఇవి వచ్చి ఉంటాయని నా ఊహ అన్నాను చాలా గంభీరంగా అక్కడ ఉన్నవాళ్లంతా పక్కాలు నవ్వారు ఆయనకు విపరీతమైన కోపం వచ్చి ఆ విందులో పాల్గొనకుండా చక్కాపోయారు ఇలాటి కాలక్షేపాలేవో తరచూ జరుగుతూ మా బాధలను మరిపిస్తుండేవి ఇవికాక ప్రతిరోజు సాయంకాలమో రాత్రో పురాణ కాలక్షేపములో రాజకీయ ఉపన్యాసాలో శాస్త్రీయ విషయములపై చర్చలు జరుపుతుండేవారు ఆయా విషయాల్లో ఆరితేరినవారు అందుచేత మాకు వినోదానికి విజ్ఞానానికి లోటు లేకుండా కులాసాగానే జైల్లో రోజులు ఏ బాధ తెలియకుండా గడుపుకొచ్చేవాళ్లం నాకు తెలియకుండా ఇట్టే ఆరు నెలలు గడిచిపోయాయి ఒకరోజు ఉదయాన్నే పోలీస్ జవాన్ వచ్చి అయ్యా తమరింక ఇక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండడానికి వీల్లేదని వెంటనే తమరింటికి దయచేయవలసిందని సూపర్నింటుగారు తమతో మనవి చేయమన్నారని కాళ్లు రెండు ఠక్కున శబ్దం చేస్తూ దగ్గరకు చేర్చి సలాం చేసి వెళ్లిపోయాడు మిత్రులంతా నన్నభినందించి పునః పునః శీఘ్రమేవ జైలు ప్రాప్తిరస్తూ అని ఆశీర్వదిస్తూ గేటుదాకా సాగనంపారు నేనొక్క క్షణం జైలుకేసి చూస్తూ అలాగే నిలబడి ఇంటికి వెడదామని వెనక్కు తిరిగేసరికి మా మామగారు నవ్వుతూ అక్కడ నిలబడున్నారు ఏం నాయనా పార్వతీశం ప్రథమ పరీక్ష అయ్యిందా బాగానే రాసినట్టున్నావే దా వెడదాం అని నా భుజంమీద చెయ్యివేసి అక్కడున్న గుర్రబ్బండిలో నన్ను కూర్చోబెట్టి ఆయన కూడా పక్కన కూర్చుని ఇంటికి తీసుకువెళ్లారు నేను కులాసాగా మాట్లాడుతూ సరస్వతి గుమ్మం దగ్గర నాకోసం నిరీక్షిస్తూ ఉంటుందనే కలలుకంటూ ఇంటివద్దకు వచ్చేసరికి గుమ్మంలో మా అత్తగారు మట్టుకు నిలబడి ఉండడం చూచి నాకు కాళ్లు చల్లబడ్డాయి హృదయం బరువెక్కింది మనసు వికలమైంది ఈ మార్పులన్నీ మామగారికి నా ముఖంలో కనబడ్డవి కాబోలు ఆయనెంతో సానుభూతితో నెమ్మదిగా నా భుజంమీద చెయ్యివేసి సరస్వతి కూడా ఆ మధ్యను అరెస్టయిందోయ్ దానికి మూడు నెల్లు శిక్ష వేశారు ఒక వారం రోజుల్లో అది తిరిగి వస్తుంది నీకు తెలిసే ఉంటుందని ముందు చెప్పలేదు నీతో అన్నారు ఆహా అలాగండి చెప్పకపోతే మటుకు మునిగిపోయిందేమున్నది ఇలా జరుగుతుందని నేను ఊహించి ఉండవలసింది అన్నాను బండి దిగి తిన్నగా ఇంకేమీ సంభాషణ లేకుండా నా గదిలోకి వెళ్లిపోయాను చట్టసమ్మతమైనవీ కానివీ కావలసిన సదుపాయాలేవో ప్రయత్నంచేసి సాధించుకున్నా జైలు జీవితమే అలాంటిది పాపం సరస్వతి ఎలా భరిస్తుందో అనే ఆలోచన వచ్చేసరికి పట్టరాని దుఃఖం వచ్చింది వెంటనే ఆమె సాహసమూ కార్యదీక్ష తలుచుకుంటే ఎంతో ఆనందమూ కలిగింది బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్